0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《哇塞新观点》，我是主持人蔡宇哲。这个节目呢，主要就是会跟大家聊一些生活当中心理学的观点，一些心理学或神经科学相关的书籍跟大家分享。那也会有一些心理人或心理学家的访谈。总之呢，我们想要借由这样子的一个节目，让大家可以更了解心理学到底在谈什么，那在生活上有什么样子的一个应用。好，各位听众朋友，大家好，今天是我们哇塞新观点这个节目呢的第一集，要做的是一个专访，然后我们专访的人呢也蛮特别的啊，因为这个人呢，大家如果从你自己对他的印象当中呢，你可能不太会觉得他是一个心理学家。但事实上呢，他的确是一个心理学家哈，所以我们今天就会跟大家来聊这方面的一些议题。好，让我们来欢迎黄志豪律师
1: 啊、呃！各位听众朋友，大家好，我是黄志豪，很高兴来到这个节目，哦、而且今天是第一集哈、啊哦，对，比较特别
0: 的情况。对，为什么会邀请黄志豪律师呢？那其实这背后有很多的渊源哈。不过我们想要先从黄律师这个人开始来展开哈，因为。我在认识黄律师之前，其实也觉得说，哎、欸，他是一个死刑辩护人。那他帮郑杰，然后帮王景玉，哦，这一些大家都觉得是人神共愤的这样子的一个死刑犯做辩护。所以有一些人会觉得说，你为什么要帮那些坏蛋做辩护？他你的目的是什么？可以从这个角度，那黄律师可以先讲一下你自
1: 己的想法，那为什么想要这么做？呃，其实我觉得这个问题啊，说简单也可以说复杂也可以最主要的观点，我认为有两个。第一个就是说，作为一个刑事律师或者作为一个律师，应该讲，呃，我们会理解到所有的犯罪者都需要辩护，这是法律的要求，对，也是台湾作为一个法治国家、法治社会的基本要求。所以等于说，这是一个律师的义务了、啊，啊那第二个部分，我认为是比较第一个听起来可能有点冠冕堂皇，嗯、但实际上来讲，我认为那是一个重要的职业义务。那第二个比较跟我自己的对心理学的兴趣有关系。呃，其实坦白讲，很多时候我们都希望能够预防或者防免日后犯罪行为的发生。对，可是从我的观点来看，因为我是受心理学基础教育出身，现在人还在研究心理学，嗯、我很想知道，就是说为什么犯罪行为会以这样的形态来发生？嗯所以，我认为透过辩护的过程，可以取得相对比较多的一个，说是直性的资讯也好，哈<的>。对。啊，来做一个会谈啦，或者做资料收集，那可以进一步的去了解。嗯哼。所以，我想这两个理由应该是为什么我会呃不断的愿意接下类似的案件主要的原因。像我在之前也看过黄律师
0: 在 TED 上面的一个演讲，我一个非常印象深刻的一个感受就是。辩护并不是为了要帮他脱罪，而是想要借由，就像您刚刚讲的，想要借由这个过程当中去描绘出来说，为什么会有这样子的一个情况发生？嗯、没错。那如果我们以后希望不要有这样子的情况发生的话，其实我们不是一枪还是把他毙了，或者是把他关起来，这样就结束了。对，而是要更彻底的去了解他背后的原因在哪里。这样我们才有办法在教育也好、制度也好、文化也好，来做一些调整跟改变。嗯、没错，所以我觉得这样子的想法是非常的重要，而且是非常心理学的。<是>因为我我们学心理学都会知道，你影响一个人的行为，不会是只有他这个人嘛。没错<錯>，他还会有他的文化的因素，有环境的因素，甚至他还会根据他一天的不同的时刻，他的精力的消耗，会做出不一样的决策。没错。呀、啊，所以我们确实在这方面应该会有更多的心理学的讨论，特别是在司法心理学的部分。好，那那这样子，我们当然也非常好奇，你是怎么，你是你怎么开始觉得说，哎、欸，我应该要投入在司法心理学？<對>你是先，呃、你是先，你你觉得你是先是一个心理人，还是先是一个法律人
1: ？其实这个很有趣，哦。就是说关于我跟心理学还有法律的纠缠这件事情哦，哦其实大概从我。还很年轻的时候就开始。那我其实，在台湾还在念高中五专的时代，其实就已经想要念法律了。所以、哦、你也是
0: 念五专的，你是文藻，我是文藻，我是文藻的
1: 英文系，负责、uh huh. 西班牙文哈。Uh huh. 哦然后那个时候其实就有在插班台湾的法律系，我一直对法律是有一个觉得说是有一个向往的。可是同时我又很想理解到人为什么会做出一些我们认为不一定可以理解的行为，它背后的脉络、它的动机、它的成因是什么？人是如此的脆弱，但是有趣的生物。对，所以我很早开始就对心理学有了兴趣。那那个时候有一个小小的扭转是，说我本来要念法律，可是。嗯，早期我的家人比较不赞同这样的方向，所以我在文藻念完之后呢，虽然有插班上国内大学的法律系，可是跟家里有一点小小的，诶、嗯欸，没有那么协调好，所以没去念，没去念，一气之下，嗯、年少嘛哈，一气轻气之下就跑去当兵。那当了兵之后，就达成一个协议，就是说好，那我当完兵就出国念大学。OK 啊，那念大学呢？可是家里有一个条件說，说可以我们资助你，但是不可以念法律。<笑>啊，那我就说好，为什么我干脆的答应呢？因为美国的大学没有法律系。<Okay. S 2> 他们的大学一律是学士后的對對對法律，啊、對那所以文教授在想说，那我不念法律，我去美国申请什么学校呢？我就呃，什么什么主修呢？嗯、后来我就决定了申请跟法律可能关系最近的两个，嗯、一个是政治系，嗯、一个是心理系。那后来我就这两个双主修。所以我，我你说我是法律还是心理人？我认为大概很早以来就是这个关系是很纠缠不清的，一直是有关系的。
0: 哎、欸，不过我觉得你的经历蛮特别，因为我自己本身也是念五专，然后插班考试，嗯、然后开始念心理学的。问你，你当时如果可以考上法律系，你们家人，这这这其实很难的一件事、欸。哎，你插班考试考上法律系，其实没有那么简单、欸。哎，在那个年代
1: ，录取的人数是不多，对啊，也、欸、是不多。但是我想，有些时候。呃，长辈哈、哦，他也是一个次文化的圈子。嗯嗯那长辈的一个既定刻板印象，他并不那么容易破除。嗯，那所以某个情况来讲，他们当时就担心说，我我当了律师走进这一行之后，会做我现在做的这些事。<笑>结果果不其然，我就做了他们不希望我做的那些事啊，例如说，呃，蔡老师刚刚提到帮死刑犯辩护，对啊，或者做一个刑事辩护律师，<对>啊、这都是。我认为一般的长辈不会太希望看到的
0: 。OK， 对，因为一般律师，<那>大家会认为他是一个专业，而且他是社会形象应该算不错，而且收入应该也不错。所以我，我当我刚你那样讲，其实我还蛮讶异的，就是家人会反对反对你念法律系，因为现在法律系的分数其实也不低啊
1: 。嗯哼嗯哼。啊，呃、没错。那其实我觉得那个时候到后来他们是有让步了，嗯、<哼>就是说你要念法律可以，你不要碰，<对>你不要碰刑案。<Okay. S 1> 那我我觉得这也是个命运的，人生
0: 就是这样，<笑><对>越越不要就会越会碰到。结果我
1: 就念了法律之后绕了一大圈，还是回来碰刑案，而且碰的都是重大刑案。嗯哼、uh ， huh.
0: 对。呀、啊，那你现在又大台大心里念博士班嘛？对,博班对，那其实你你有你有什么样子的机缘，或者是？你觉得有什么原因必须要让你另外花这么大的时间心力，继续去做这方面的一个学术研究也好，或者是心理学方面的钻研？
1: 其实应该这样说哈，我在法律职业的过程里面，特别是不管在处理民案或刑案的过程里面，嗯、呃。我认为几乎没有一个议题跟心理学没有关系，一定的跟人类的行为或思考内在或外在的动向跟形成的成因没有关系。嗯，我认为这个是不可能的事情。所以在这个过程来看的话，我其实办的案件越多，我对心理学的渴求就越高。我想要知道为什么会这样子。嗯，嗯那。慢慢慢慢，一开始是不断地靠靠着自己以前在纽约大学受过的心理系的训练，不断的去寻找答案。后来我觉得说，那我会希望再做一些研究。嗯，第二个目的主要是我认为，在这个研究的过程里面，我也希望去推广在台湾从来几乎是不太有人愿意注意的心理学在司法议题的应用。那因为这两个议题，我认为大概都需要回到学术领域。<對>才能得到比较多的澳元，嗯啊，也会有比较好的一个环境，所以我又回到学校来做一个博士生，嗯嗯<哼>。对。那
0: 你在回到学校的这这些时间里面？你有觉得你应该要比较投入在哪哪个方面吗？比如说在做认知啊，比较偏记忆的，还是在比较偏其他的？因为心理学的领域很大嘛，<对>那跟整个司法心理学，它有非常非常多可以讨论的地方
1: 。其实很有趣的是，我觉得其实我们本土的心理学界似乎传统来讲都比较局限在对于心理学的研究或发表这两个层次的思考。对，那。我觉得有一点点遗憾的是說，说我一直认为心理学是一个高度应用性的科学，它应该要增进人类的福祉，增进大家对于人类行为跟思考方式的了解，借此找出背后面对问题的成因。那所以在这个过程里面，我很多时候就会想说，那如果是这样的观点来看的话，心理学确实跟法律很多议题相关。嗯，我可以做相关的研究。所以以我自己的观点，嗯，呃，在台湾进行司法心理学的研究，我觉得我自己当然有一个主要研究领域，其实是审判决策啦 OK， 哎，审判决策意思就是说，为什么法官、检察官？在看一个案件的时候，日后我们也有国民法官，<对>就是可能听众啊，蔡老师，你都会去变成一个国民审判官、<对>国民法官啊、嗯哦。像这样的情况，为什么你会决定你怎么看待被审判者？你会怎么看待证据？你会怎么有这个决策历程？嗯、也就是 decision making 这个事情。<要>那这个是我真正在有兴趣研究的领域。对，目前我收的实验或进行的实验，多半是跟。国民法官的审判决策历程相关的模拟审判实验。嗯哼，那除了这个，我真正想做的学术的研究之外，另外一个则是我认为，我我不能说他这个使命，但是我觉得法律人跟心理人，大家都需要做的是，把这个在台湾并不。被注意到的概念推广出去，嗯，也就是心理学跟司法的关系极其密切，对，而且有非常多的议题需要被探讨，嗯，我就说它是一个蓝海。嗯、坦白讲，我们心理学传统的五大或六大领域，认知、嗯、发展、呃、实验啊、呃，或者是工商组织，啊<对>、呃，社会心理等等。我想不出来有一个领域跟司法没有关系。啊 <Yeah. S 2>、哦，你提到记忆，提到目击证人，提到儿童证词的可信度，提到所谓的呃重大犯罪、精神障碍或精神疾患的影响，嗯、提到刑事责任能力，提到侦查，提到测谎，提到认知，提到如何促进法官、检察官的士气，如何提升律师的办案品质。我想不出来一个跟心理学无关的议题。对。可是很不幸的，我刚刚讲的这一串，在国外大概从一八九八年开始，他们就开始认真对心理学在司法应用进行研究。嗯，早期其实是哈佛大学的呃 ，Hugo Monsterberg 教授，他就开始针对说，哎，证人他的讲话募集之后的 output 真的可信吗？嗯，做研究。<对>可是到现在二零二零年，在台湾，我们还是没有很多人在注意这件事情。<对>我觉得很有需要去推广。所以这两个大概就是我觉得说要回来再再做进一步的研究，或者再做更多的推广的主要
0: 。刚刚有提到啊，你现在在做的是跟国民法官相关的嘛？嗯、那我觉得有没有可能，就是从你的研究看起来，我们台湾不适合用这样子的一个制度？
1: 嗯、其实这一直是一个很有趣的观点啊。嗯那我必须要指出来的是，在国民法官这个制度底下，目前台湾采用的呃《国民参与刑事审判条例》草案或者《国民参与刑事审判法》的草案，其实它是使用日本的国民陪审员制或者国民审判员制作为一个基础。嗯，他们认为这是一个制度上的混合设计了，但是它其实就是综合了英美的陪审员制度。跟欧洲的参审员制度把它混在一起做出来的一个制度设计。以台湾目前的情况来看呢，我认为，呃，初步来讲，立法者并没有太去考虑到说人民参与审判是不是不适合，嗯因为他们一直主张这有两个目的。第一个彰显国民是司法主权的所有者的目的，就就是国家是人民的嘛，对对对对白话讲对吗？人民做主、哎。啊，你你司法是国家的一部分啊，嗯嗯、所以人民也要进入司法。嗯嗯、这第一个，第二个，我们不是在心理营养堂讲观察改变行为吗？嗯、参与也可以改变行为，嗯、而且参与会改变参与者跟被参与者的行为。嗯嗯、所以我在猜，其实很多立法者或者司法界人是希望。透过人民参与审判来让人民理解到司法的真正样貌是什么。走进去司法，那就这一点，其实过去啊，在欧洲跟美国对于人民参与审判都有相当充足的研究，来认定。那一般也得到大概今天已经没有争议的结果是，确实人民参与审判之后会大量的提升他对司法以及公民正义或者一般所谓的公平正当程序的这个理解。嗯，也是一个我们所谓终极的一个公民教育。嗯嗯，嗯对。那当然，它有它的成本，可是整个方向是好的。嗯，好、啊，然后也可以降低人民对于司法的误解或不信赖感。嗯
0: ，没错
1: 。哎，目前的实证研究上来讲，例如说，在美国有一个很有名、专门做陪审团研究的教授，呃、嗯 uh, ，Valerie h a n t 汉斯教授在 Cornell 大学，嗯、他之前的研究都在讲这件事情。嗯，啊，近年已经慢慢移移。研究已经移到那个陪审团跟民事赔偿的决策了，但是他早期研究其实都已经肯认了这件事，也就是人民参与司法是好事。对，那所以我想这件事情在台湾没有太大意外的话，应该也是会在近几年通过吧。嗯
0: 哼對，对。但但我想象的是，如果今天你叫我去参与他当中的这个审判
1: ，我觉得我在参与之前，我需要受很多人。教育训练才有办法。那这这里面有一个有趣的一个，嗯、这跟决策有关哈。就是说、嗯，当我们在决策的时候，依照决策理论来看，你需要的是有两种模式。嗯、你需要是手把手师傅学徒制的决策训练，嗯<哼>还是一个受过正常教育的人。你只要一个决策框架 ，OK。这个框架指的是我给你一个不偏不倚的中立环境 ，Number One。嗯第二个是我给你大量的对称性的、开放性的资讯，对，促成一个中立的决策环境给你，这是两种不同的看法。啊，传统的司法官或法律人教育采取的是前者，第一种对。可是近年来的实证研究指向后者，后者的好处是我们刚刚提到，第一个可以避免某一个行业的决策模式被垄断，没错。那现在的情况，我想。不是大家都会笑说什么恐龙法官啊，恐龙法律人啊？我觉得这里面最大的鸿沟是说，每一次一个案件判出来，大家觉得哎、欸、不太对劲，媒体的因素我们先不讲啊，觉得怎么跟我的感情期待不符的时候，法律人一看就觉得就知道说，其实这法官只是依法判决，对。可是人民不知道这件事情，这里面就出现一个严重的资讯落差。那所以我认为这个情况就是台湾目前采取我们刚刚讲的第一种模式，司法独占。嗯，司法决策独占，那它是一个所谓手把手的师徒模式，以至于说司法官有苦无处诉了，嗯,嗯,嗯我也没办法召开记者会跟每个人民解释啊。好，<笑>然后发言人出来讲，大概有公无我听阿伯啊。对。对那这是目前的问题。OK， 那实证研究指出，其实不管是德式、德国式的参审制，或者是美国式的陪审制，嗯、都可以大幅度的促进人民对于司法的理解，嗯、<哼>也可以把这个效果递延到下一代的公民教育。OK， 所以本质上，我认为它对於一个民主法治社会的成长是有帮助的
0: 。哦，所以也就是说，我不需要特别去上课还是教育训
1: 练，所以。我就应该这样讲，回答蔡老师直接问，就是说现在我们采取的人民参与审判，采取就是、uh huh. 呃第二种模式， uh huh. 给你一个 decision making framework， <對>决策框架，喂资讯给你，法官就变成一个中立的程序主持人， uh huh. 那你就检方跟辩方去打架嘛， uh huh. 你们就提证据资讯嘛，然后法官就带领着这些所谓的国民法官、uh huh. 素人嘛，嗯、uh ， huh. 一张白纸最好。<对>你不要有预断，你不要有偏见进来做这个事情，嗯、<哼>那就根据双方的攻防跟呈现的资讯来决定这个案件的核心的问题，啊、嗯<哼>，被告有没有罪啦，有罪该怎么判断啦，等等，嗯嗯、那这个是一个理想中的一个运作方式
0: 。对，不过听起来的确是很理想啊。咳咳不过其实可以想见，你刚刚讲的那一些前提，就是不偏不倚的，这个其实。后面还有很多，我我我觉得我们之后有一集可以再来讨论这件事。我觉得理想性好像没有那么很高，确实蔡老师讲到重点
1: ，这里面有非常多的前置条件，<笑><有>我单讲两个就好。嗯、第一个，职业的法官会不会为了结案的便利性，想要在决策的过程影响一般的法官呢？嗯、就素人呢，一定会啊。哦，这个我不敢讲，我我的假设有<笑>是有这个动机，嗯、或者是有没有制度上设计的可能性？这第一个问题。嗯、第二个问题是，嗯、现在的资讯流通如此快，对，包括<體>假资讯，<呀>这些数人法官在进来审判之前，如果已经完全的受到报道对这个案件的影响，那该怎么办？对，这两个其实都是目前我在。在注意跟在研究的议题。对，那实验设计我们现在多集中在第一块，慢慢慢慢我们会把实验设计移到第二块，嗯、<哼>加入媒体因素的影响。Okay, 对 ，OK。刚
0: 有跟一刚开始跟大家讲，我们今天第一集为什么要请黄志豪律师来？其实啊，大家可以从他刚刚所谈的过程当中，他谈到了非常多，我们必须要不不只是法律，还有心理学，我们必须要给大家更多的。认识必须要更了解心理学的内涵，或者是法律的内涵。没错<錯>，这样子我们整体<咳>不管是司法啦、啊，或者审判啊，才会有所提升。是，我我跟他提第一次我遇到黄律师的情况，我我觉得蛮妙的，因为第一第一次我就傻傻的，我想，哎、欸，那个这个人好像蛮有意思的，我就邀请他去高一演讲。不过他演讲那一次，我实际上没有去听，只有后来吃饭的时候，我第一次遇到他。嗯<哼>，那第一次遇到他给我的印象，他在前几次的交谈过程当中，他要提到说，我觉得我们心理学应该要大大的推广，我们要多让大众了解心理学。我那时候非常惊讶，你知道吗？因为为什么一个看起来是一个律师界的，在在在说要要多做心理学的推广？那后来啊，我们为什么会开启？这个 podcast 的执行呢，我我跟大家报告，其实有一个很大的原因，也是因为黄律师的关系。<笑>因为想做 podcast， 的其实我我想很久，但是你知道人就是这样嘛，就是你想做，可是总是你觉得懒惰的因素，会觉得啊，看一个好时机再来做，
1: 拖延心理学
0: 。对，<笑>那那就有一次黄律师就就是那个讯息给我说，哎。我们要不要来做一个什么样子的频道？看一下用 YouTube 也好，还是要用 Podcast 也好，等等的。那当时我就说，哇，这个上天掉下来一个推手，然后推着我往前进。那人就是这个样子啦，有伙伴，那你就觉得，哎。好，那既然他敢讲，我就敢做啊！怕什么？<笑>他比我忙，他都愿意做了，谁怕谁？说好，对对对嗯、我,我们就就来做。对，好、哦，所以我们就开启了今天我们要做这个 podcast 的缘由哈、哦。那。嗯今天我们在哇塞新观点来访问黄律师，还有一个很重要的原因就是，我们也要开启另外一个频道。那这个频道黄律师跟大家介绍一下。
1: 好的，那我觉得各位听众可以期待，名字上一开始听起来有点争议了哈、哦，它叫“法克心法”，“法
0: 克心法”要、哦哎、好好的说明一下、哎
1: 。那但是它没有什么不好的意思哦，那法法律的法，客人的客，过客的客啊。哦那心理学的心，法律的法法客心法这四个字，那首先要讲的第一件事情就是说，我知道也有一个组织在做所谓的法律白话文，他们有成立一个电台叫法客电台。嗯嗯、我们跟他们其实并没有任何的往来关系哈，嗯、纯粹就是法客这两个字呢，不是骂人，对,对,对，采取的是我们只是法律的过客这个概念哈。那后面的心跟法两个字就很单纯，嗯、我们讨论心理学，对，也讨论法律，嗯、<哼>我们更讨论心理学议题在法律里面的应用、嗯嗯。所以我们的主题会非常的单纯，全部聚焦在司法心理学的相关研究跟议题。嗯、<哼>那也其实也跟蔡老师要跟各位听众报告，我们希望用比较。深入浅出的方式来聊，嗯、可能每一集就是聊一个案例，<对>从案例或故事出发、嗯啊。例如说我们在谈到目击证人的指认的时候，啊、例如说我们在谈到，哎，有没有人有可能做虚假自白？嗯、最近那个 Netflix 很红的《<对>别人眼中的我们》，什么叫虚假自白啊？或者不走哥我在警察面前招了，对、嗯，公然洗瓜台哇？有没有可能有这种事？有，还是它只有在戏剧里面才发生？现实中有没有？其实有，嗯哼，还真的有，嗯。那心理学上为什么要这样做？法律上怎么看待这件事情？我觉得它就是一个很有趣的观点，嗯哼
0: 。当时黄律师在跟我提这件事情的时候，哇，这个真的是非常的吸引人，因为我对于司法心理学是完全不了解，嗯、但是他提到了很多的案例，哦，跟提到这一些。凡其其实，凡是只要是心理学，然后我完全不知道，我觉得哇靠，这是那个非常吸引人的。所以他一直说，哎、欸，这个我们做这个频道会不会没有人要听？我说不可能，一定非常有人要，一定很多人想要了解。因为从我开始在教心理学啊，其实很很常遇到有人问我说，我想要多了解跟犯罪、跟司法相关的心理学，我应该要去哪里？是。对，所以这这方面也的确比较少这样子的资讯、嗯<哼>，所以我们也很希望透过这样子一个频道，可以多多跟大家分享哦这方面的议题。呃，而且我觉得非常重要的就是，这不管是司法也好，或者是心理学也好，我们都想要谈它当中的一些过程，<對>特别是科学的过程。没错<錯>，对，我们需要有这一些，才能够让我们不管是审判也好，或者是看待一件事情也好，对，可以尽量的客观。没错<錯>，哦，所以我想请大家可以期待我们这样子的法克心法聊天室这样子的一个专栏。好，那我们今天的专访的最后呢，其实要做一个很有趣的尝试哈，因为我想要让每一次的专访有一个很很。轻松的结尾、哦、所以我们设定最后呢，就是我跟来宾呢，我们都要讲一个笑话。好，那我们要比赛，就是哈，这个笑话谁能讲的比较难笑，还是比较冷、哦、所以重点不是要让各位笑、哦、重点是我们要讲一个，就是你你也知道心理,心理学家到底会不会讲笑话、啊、重点好不好笑不，不是重点。OK， 好，那就由我先来、啊啊啊
1: 、先攻是吧？我<笑>、哦這個、这个是我今天最焦虑的单元，<對>好
0: 不过没有关系，反正讲了不好笑 ，OK 的啊，比不好笑好,好。这个笑话呢，是我的一个学生贡贡献给我的。好，那这个故事是这样，好，那三国时代啊，就是关羽跟张飞他们两个感情也好很要好嘛，对不对？因为他们三结义。有一天啊，关羽跟张飞他们就两个人就一起骑马。出去，出去奔驰。对，然后两个人就边走边骑着马，然后边聊天，就很开心。那关羽因为骑赤兔马嘛，对不对？所以比较前面，他骑在比较前面一点。<对>那所以因为他骑在前面啊，所以他就比较回头跟张飞这样聊嘛，对不对,对？对。那聊聊聊聊聊，那一边聊边骑，张飞就发现啊，惨了，前面前面就到悬崖了，<对>怎么办？那因为关羽一直回头嘛，没没看到，对，所以啊，他又赶快几乎。二哥，你快乐吗？要勒马嘛，对不对？对。那然后关羽就这样很微笑说：“呃，三弟啊，我很快乐。”结果关羽就足了
1: ，就就就对，了，哎，要死了。其实我觉得还蛮好笑的，其实我觉得蛮好笑。好，那啊相相对于这个笑话呢，我要就讲一个，就是说跟心理学有关的。好的。那那某天有一天，某甲跟某乙呢都是心理学的学生了、啊、哈、嗯哦。那有一天呢，这个某甲跟某乙在对话哈，然后某甲就说：“哎，我跟你说啊，那天哈、哦，我在外面的书店啊、哦，那看到了一本拖延心理学，嗯、<哼>因为我一直有这个拖延的毛病哈，所以我当下就买了。然后呢，那个买了之后呢，我回家就开始看。然后某乙就说：好，那你看了之后，然后呢？嗯、某甲就说：然后没有了。”因为我到现在书还没有打开，他不是开始看了吗？对他，他要开始看，他，他书还没有打开。Okay. 所以这个笑话就是一个典型的冷笑话，讲拖延这件事情。抱歉<笑>抱歉，哎、欸，今天应该是我赢了，
0: 就赢哎。<笑>不过我我我觉得蛮蛮有意思的。其实这我我觉得这个笑话它的点在于，就是它它好像真的已经当下做了什么事情，但实际上它还是那种拖延的延。我我为
1: 什么对这个笑话特别有感，是因为哈，我常干类似的事情，就是书买了， uh huh. 欸、看到一本书你觉得哎、欸、这个要买。就买回去之后呢，就放在厕所，放在客厅， uh huh. 然后你经过的时候就看他一眼，你会觉得他很哀怨，因为你没打开它， uh huh. 然后你就会说，总有一天我会把它打开。但那一天都还没有来。对，<笑>我觉得你不孤单哎，<笑>我觉得你你这么讲，我们会
0: 引起广大的听众的回响，应该有很多人是这个样子。因为其实我也是这个样子。嗯、那我我觉得我们可以再来一集来一聊这个，就是對,对对，對對對然后书那么多對對對看不完怎么
1: 办？真的真的。真的真的
0: 好，那我们今天的哇塞新观点的节目我们就到这边咯。那希望大家可以喜欢我们这样子的一个设计，那也希望可以透过这个机会可以让大家多了解心理学。好，那我们今天的节目就到此结束喽，拜拜！谢谢各位
1: ，拜拜。